0: é dia de cinema, então cinemou, meus amigos, começando mais uma edição do seu encontro semanal, do seu papo semanal sobre a sétima arte, seu podcast cinemou, eu sou Ricardo Rente, tem comigo meu um camarada Alexandre Almeida.
1: Grande Ricardo, e aí, essa semana vai ser bom? O que, é que a gente vai falar essa semana? Avisa aí pra essa galera semana... que não viu o título do podcast. Ah, é. essa semana nós vamos falar sobre o clássico do cinema, o clássico... Moderno? Não pode ser moderno. aqui, é tem moderna, 20 não? anos já. 20 anos, gente. De clássico de 1999. Xuxa Requebra.
0: <risos> Sacode a poeira.
1: Requebra. É. Matrix.
0: Matrix. The a Matrix. Matrix. Como o Alexandre já falou, aí, a oportunidade de, de a gente falar desse filme, né, nessa edição do Cinema, não só porque a gente já disse que a gente quer fazer, falar de filmes que sejam filmes clássicos, não só falar de lançamento também, né, misturar o antigo com o novo. Mas também porque o filme tá. Agora em, 90, em 2019 tá fazendo 20 anos. 20 anos. Cara, a, minhas costas estão até dando uma dor aqui. Ai, meu Deus <risos> do céu. Porque eu lembro de Matrix. Eu lembro de Matrix chegar no cinema. Eu lembro dos papos acontecendo. É, então mas... tem muita coisa para falar, né? Eu lembro da capa da 7 do Matrix, que era o New York. Revista Tirando. 7, clássico. Quem é não? A galera nova não sabe saber o que, que é a revista 7, não. É, não sabe nem o que é a revista direito. <risos> <risos> Olha só, gente. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu pedir desculpas para vocês aqui pelo programa anterior, a nossa quinta edição do Exterminador do Futuro Destino Sombrio aí que deu um pau no nosso áudio, a gente não recebeu nenhum feedback, ninguém reclamando mas a gente não gostou, o que acontece é o seguinte eu tive que reformatar minha máquina aqui, <risos> e aí o input do microfone estava errado, ele capturou do áudio do computador em vez do áudio do, do microfone e aí Deu mais reverb, eu não gostei. Se tivesse tempo, eu ia falar pra gente refazer. Eu ia falar.
1: Foi a rebelião das máquinas de verdade. Olha cara. aí, né? A verdadeira rebelião. <risos> não, e aí eu tava até falando com você que parecia até que eu tava falando do, do celular, né? Rádio. É horrível. Falando aqui diretamente de Vancouver. É horrível, cara. É horrível. Se tivesse tempo, eu queria a gente ter feito, mas já gravou meio em cima de lançar e
0: aí não... Era melhor sair o programa Sim. do que... Né, do... Enfim, do que atrasar. Olha só, gente. Sempre dando aqueles recados. Se você tá chegando agora, tá ouvindo o podcast de repente na versão web... Que... Se inscreve, já, já, já assina, não se inscreve, porque não é canal, olha o, o vício. <risos> Toda semana, assina o podcast aí no teu, no teu agregador, no teu aplicativo de podcast, do teu celular. Ah, se você ouve ouvir pelo Anchor, já, já sabe, passa a seguir no Anchor. Se você ouvir pelo Spotify, sabe, já dá lá um clique. Eu não sei no Spotify, qual é o botão do Spotify? para esquecer, assinar? Eu não sei, eu não uso Spotify. é seguir. Tem... É. Já Sim. segue, porque aí tem uma nova edição, você já vai ser né, avisado. E é sempre bom também pedir para você aí passar a mensagem para frente, mostrar para os seus amigos, falar, galera, ó, tem esses caras aqui que estão falando sobre cinema, sabe? Dá um, dá, ouve aí, o projeto tá no, tá no comecinho, a gente vai melhorar com o tempo, obviamente. Claro. Mas é legal, esse é o, é o incentivo para o podcast. Se a gente está vendo que a galera tá interessada de ouvir, sabe tá interessada no nosso papo, a gente, isso dá uma energia para a gente continuar fazendo. né aí. É. E lembrando sempre, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você falar com a gente, é a maneira de você mandar mensagem e as mensagens sobre o programa anterior a gente vai ler no final desse programa. É isso aí. Como é que... que, que Alexandre, eu, eu falei pra você, já eu falar sobre Matrix. Uhum. O que, que a gente pode falar sobre Matrix que nunca foi falado,
1: <risos> <risos> sem ser repetitivo? Cara, é muito difícil, né? Porque Matrix foi aquele filme que todo mundo destrinchou, né? O pessoal buscava referência na filosofia, no, na, na linguagem cinematográfica do filme. É, é, é meio complicado. Eu acho, que, eu acho que a sensação de assistir o Matrix é uma coisa que a gente pode falar, sabe? Foi uma, como a gente viveu aquela época, a gente é. tava lá, a gente foi ao cinema assistir... Bom, eu fui ao Eu cinema, não fui ao cinema, não. eu vim em casa. É, eu fui ao cinema assistir... Eu era, porra... Eu, eu tinha 12 anos. É, eu tava comigo é. 12, 13, é. E assim, e toda aquela coisa do. As pessoas que gostavam do. Passaram a gostar de sobretudo, mas Rio de Janeiro, <risos> sobretudo, entendeu? Não ajuda, né, cara? A gente é, ia fazer os cosplay, né? Mas é, eu acho que toda essa, essa coisa da época, eu uhum. acho que é muito interessante falar, porque realmente é. é um filme que foi muito destrinchado já.
0: O que eu tava achando, achando interessante, revendo o Matrix pra gente gravar, é um pouco da temática dele ali, né? Do. do, do essa coisa que o filme essa análise que o filme faz esse subtema que ele tem ali meio do, do meio do nilismo ali meio daquela coisa tipo de você olhar o seu mundo à volta e tipo o mundo é só isso será que tem algo mais além disso é interessante porque se no final da década ali de, de, de década de 90, né a gente teve o clube da luta que era tem então, uma temática parecida. A gente teve o Beleza Americana, que eu acho que é 2000, né? Beleza Americana? É,
1: 99. 99. 99 também. 99 é o ano, né? O Beleza
0: Americana é um filme que fala sobre isso também. E eu fiquei imaginando, né, que o. É, é engraçado, porque. Uh, então, a cena nesse filme que é muito emblemática pra mim, que é quando ele tá na sala do chefe dele, uhum. e que ele chegou atrasado, e ele fala: não, se. se uh, o funcionário tem um problema, a empresa tem um problema, ele tá, ele tá prestando atenção no cara passando o rodo do o lado rodo, de fora, é. sabe? Que não. acho que até uma própria alusão, uma própria metáfora visual com o próprio trabalho dele. Por mais que ele seja é, um desenvolvedor, né? Uma empresa uhum. de software, no fim ele tá ali apertando parafuso, né? Igual é. o cara que tá ali fora. Ele é. não é diferente do cara que tá ali fora. Exatamente. Então é, é, eu, não sei se, é, eu não sei se era um pouco da coisa da gente estar tá virando o milênio, né? Uhum. De que tava meio que todo mundo nessa vibe de tipo, e aí, cara? 2000,
1: é essa vida, é isso, sabe? É, eu acho que o Matrix tem muito dessa, dessa conversa do final do, do milênio, né? Pra, qual, é o, qual vai ser o futuro, qual é o nosso futuro? É. É, o novo milênio tá começando. né tipo, o que, 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 que espera a gente lá? A gente tava. Era o, a internet tava começando a, uhum. a ganhar força ali, né? Tinha, inter... O site não, Enter The Matrix, né? É, no final do filme aparece, pra lá. o né? que era o Matrix. E vinha a sua senha, qual era a senha para você entrar e tal. É. E eu acho que o filme tem muito... Ele conversa muito com isso, né? Tipo, se, hum. que, qual é o perigo? O que, que espera a gente daqui a tantos anos? Que no caso do filme, acho que são... É, 200 anos. É, 200 né? anos na frente, né? Ah, é. O que, que vai esperar? O que, que, é? que era o medo do pessoal do novo milênio. Já era o bug, o bug do, do milênio, milênio é, né? É, é, porra, pra galera que é nova
0: aí que não lembra do bug do milênio, quando é que tipo... Como é que era o bug do Milênio que os computadores iam entrar numa loucura por causa da virada do ano é, 2000? Eles iam
1: voltar para 1900.
0: É e aí isso ia dar um problema em todos os sistemas e que é um, a própria um, temática do filme ele também né que não ficasse que a máquina se 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 rebela né uh -huh. contra o Contra, o... contra a humanidade. É, o que é engraçado porque, ao contrário do, do Exterminador que a gente falou semana passada, que o Exterminador, a Skynet lança um míssel na Rússia e, e ela provoca uma guerra uhum. que dizima a humanidade. No Matrix, o, o, eles criam a inteligência artificial, uhum. também tema do a inteligência artificial Sim. de... É, 99, não é, 90, não, é 2000. não, 2000. 2000, né? É. Que era aquela coisa do, da máquina ganhar consciência e,
1: super, e, e, e... superar o, o humano, né? Ele passar à frente da, do é. pensamento humano. E é interessante que o Matrix, a humanidade destrói a atmosfera é. para que a, a, a máquina é, não a energia é. O que eles estão pensando? Tipo assim, só a máquina precisa de, de sol, gente? É, não, Vocês estão malucos? A gente consegue viver no
0: submundo. Aqui. Eu tomando vitamina D o tempo todo? <risos> <risos> que é a ideia dos caras. Isso é muito bom
1: deles de, de, de contarem essa parada depois no Animatrix e tudo mais. Né? Sim, é. O Matrix é. é eu, tava, eu tava até lendo. Hum. Tipo, se você pegar a história do Matrix. Ela é contada em três filmes, uhum. nove curtas, se eu não me engano, do Animatrix, é. e mais o videogame. O Enter the Matrix também the é parte da história. O e o Ghost, né? Que eram dois personagens Isso, que aparecem é, no Reloaded. No Reloaded, é. Que eu joguei bastante esse jogo, vou falar. Eu também achava legal. Eu tentava... Aquela coisa de você não conseguir pegar o, o agente e tal, era, era bem legal, <risos> que ele conseguia desviar, te de, de bater mais forte. Nossa, eu nem lembro da parte da... Eu não cheguei nessa parte, não. não.
0: <risos> Olha, o, o, o... E é interessante que isso... Falando a saga toda como Matrix foi anunciado já, que vai ter Sim. agora o Matrix 4 com Ken Reeves, a Karen Moss e a, a Lana Wachowski voltando, só um dos irmãos, é. das irmãs Wachowski voltando agora. Mas é interessante você ver o primeiro filme que ele é um filme muito simples, sabe uhum. tipo, o, o, a estrutura do filme, se você parar para pensar, você tem uma boa primeira parte que é só o Neil você descobrir é, né, acordando e aí o Murphy apresenta o que é o um universo pra ele, a verdade, e que é um caminhão de informação Sim. mas a história mesmo, assim a história mesmo, né, quando você entra na, na, na o filme começa a correr é do meio, do meio pro final, que é quando eles vão visitar o oráculo, e aí uma sequência de merda começa a acontecer é,
1: vira uma é isso. uma perseguição
0: sem fim ali mas, não é, mas não, não, existe, não é épico é isso que eu quero dizer entendeu quando chega no final do filme
1: ah não. Ele, entendeu é tipo uma aventurinha é eles ainda estão presos a ideia do filme em si é muito mais épica do que a ação que decorre mesmo ah, o tiroteio lá do da sala do, do elevador né que eles uhum. entram tem um tiroteio que é bem legal é bem feito é. e tal mas é Sei lá, deve durar uns dois, três minutos. Aquela e cena. é dentro do ambiente ali, né? É, e aí já corta pra eles no elevador. Até quando eles chegam no terraço, nem mostra a luta deles com as pessoas. É. Quando corta pra lá de novo, eles já derrubaram os, os soldados. Os soldados é que foi. Então é, é bem simples. Eu acho que é mais essa. A questão visual do filme era muito mais épica do que a própria cena. E os conceitos, né? É.
0: Eu acho que é engraçado, eu lembro. Um, um camarada meu da escola falando assim que ele já tinha visto o Matrix, e era na época que eu tava mais assim, correndo atrás de filme. Uhum. Uh, e aí ele. Mas eu não. É aquele negócio, eu não tinha dinheiro pra ir no cinema e não tinha DVD em casa. Então eu só. O filme que eu podia ver era o que me mostravam. E aí ele fala, eu, eu perguntando assim, cara, mas como é que é o Matrix? Aí falou, cara, é um filme que você questiona tudo quando termina e tal. E eu te digo sincero, quando eu terminei de uma Matrix, eu não entendi tudo. Uhum. Eu entendi algumas coisas. E tinha outros que ficou assim... Tá, peraí, eu preciso pensar... Que, que Porque hoje é muito fácil a gente falar do conceito da, né, da realidade é, da simulação Sim. e tal, né?
1: Mas eu, eu acho assim... Eu acho que... É... Não, deixa eu voltar. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia, se você assiste o Matrix hoje... É muito mais fácil de você entender do que em 1999. Sem dúvida. Porque ele trabalhava conceitos de tecnologia, de realidade virtual e tal... Que hoje em dia é comum, é o cara pega e bota o VR ali e fica que brincando loucura, né? em casa. Em 99 as pessoas estavam. Porra, o celular do filme era que era muito maneiro, era um Nokiazão é. que ele apertava e o maneiro era o, o Speaker o flip. E descer, é. pô. Entendeu? É. Hoje em dia, você olhar o Matrix e, e você imaginar que você possa viver numa realidade virtual, uhum. cara é muito próximo do que a gente tem aí em 20 anos de é. diferença.
0: É, o negócio que ele conta, né, de... que você falou, dos humanos terem virado bateria uhum. e que eles começaram a ser farmados. Eu lembro que eu demorei um tempo até entender isso. negócio. É, essa é negócio. a parte mais
1: confusa, eu acho, do... Assim, confusa, né, entre aspas, de, de que você precisa ver pela segunda vez para você pegar... Vou dar uma pausa para pensar, para é, O que que ele tudo que ele falou? Porque ele fala muito rápido, é uma explicação que o Morpheus mostra lá pro Neo, assim, ah... Aconteceu isso, a humanidade destruiu a atmosfera, e as máquinas se rebelaram e pegaram, passaram a utilizar, e aí a pessoa que morre é liquefeita para é. virar o casulo do outro, não sei o quê. e passou e já entra na porrada é depois. Tipo... É. Acho que. Eu não lembro de nenhuma outra obra de falar
0: disso, do ser humano ser usado como bateria, sabe? É. para máquina. Uh -huh. Porque é muito. É porque. Sei lá, eu tô tentando colocar minha mente naquela época, entendeu? Você sempre viu a máquina como. O superior, como evoluído, né? Como a. a o, né, o próprio T800 que tinha é. a bateria dele que durava há não sei quantos anos.
1: Sim. Aí aqui você vira o, o, o jogo que a máquina precisa do humano. Ela não exterminou a humanidade. Ela não exterminou é, a humanidade. Ela precisa da humanidade pra gerar energia pra
0: ela continuar ali. E a simulação é pra manter ali a parada a, 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 a,
1: funcionando, é. né? É meio doido. É, não, é total, totalmente doido, né? É.
0: Eu lembro, eu lembro muito bem. Eu tava uma vez na casa do, do, do meu primo. Foi um almoço, assim, num domingo e tal. E aí, eu estava ali com a família e eu sempre dava um jeito de escapulir, entendeu? Uh -huh. E aí, geralmente, a galera que tinha DVD, aí eu escapulia para olhar. Ele tinha uns, uns DVDs lá e ele tinha o um Matrix. Já tinha visto algumas vezes. eu falei, puta, que chance de eu ver aqui de novo, aqui. é E, cara, eu era... A tecnologia do DVD era uma coisa que era
1: alucinante pra mim, entendeu? Matrix foi o primeiro DVD que eu tive. O primeiro DVD? O primeiro DVD
0: Caramba.
1: que eu tive. Então teve, teve DVD bem cedo, né? Porque eu fui ter só em 2005. É, não tive, assim. Eu queria muito, aí a gente comprou um. Uhum. Aí pra não ter, pra não ter nenhum, ou pra ter um pelo menos pra tocar, aí a gente comprou Matrix. Olha aí. Ah. Eu lembro que esse DVD,
0: aí ele, ele vinha de três discos e tal, e isso me fascinava, um era de extra, eu sempre adorei extra de filme. E eu lembro que aí eu assisti o filme com um extra, que era Follow the White Rabbit. Sim. Você lembra desse? Uh -huh. Que ele aparecia um coelhinho no canto da tela, e aí você apertava o botão pra ele entrar no extra daquela cena. Hum. Aquilo eu achava muito, muito legal. Muito é. legal, e aí que foi, que foi a parada de entender um pouco mais dos conceitos ali, deles falando como construíram o negócio todo e sobre o que,
1: que, que o filme falava, né? E o DVD do Matrix era legal que ele, você virava o lado, né? Uhum. De um lado ele era full screen, do outro lado ele era widescreen. Tinha essa porra tinha. nessa época, né? Ah. a galera não queria ver widescreen. É porque o widescreen as televisões começaram... Eles começaram a lançar as televisões widescreen depois. Uhum. E aí se você tinha uma televisão quadrada, você via o filme com aquela faixa preta em cima e embaixo só um retângulo. Minha mãe meia sempre ta... falava assim, por que esse filme tá meia-tarja? É. Por as meia-tarja eu? <risos> <risos> Enfim,
0: eu acho, assim, eu fico só pensando, pensando na parte de produção do filme, como que, até então lá o Larry e o Andy o Wachowski, uhum. né, como eles conseguem consegue um financiamento pra fazer esse filme? Que o próprio Will Smith falou há pouco tempo aí que ele não entendeu, quando os caras foram fazer o pitch pra ele estrelar o filme, ele não entendeu o conceito do filme. E se você parar pra pensar, os caras não tem, sabe, nada de, de muito impressionante. Tinha um filme que eles fizeram antes, é, só. É, só um mas nada de ação, de ficção uhum. científica, do, do conceito de como vai ser as batalhas, porque uma coisa que eu acho interessante desse Matrix e, e do, do aspecto de produção, né? O, o Primeiro a parte da cinematografia ali do Bill Pope, que o caraca, eu acho. Ele fez a, a cinematografia do Homem-Aranha do, do, Homem do, do Sunrise, uhum. Ele fez o. Ele fez um monte de filme, filme recente agora também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Tá falando aí. Ele fez bastante coisa.
1: É, eu acho. Que a... E você tem três momentos no filme, assim, que você. Que ela muda bastante, né? Você tem o início, ela é uma coisa bem mais limpa, né? É uma, 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 é uma fotografia bem. O verde, né? O é o verde, que é a
0: mesma. É o mesmo tom do, 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 do... né é.
1: E aí você tem a parte lá na, fora, né? Da Matrix da, da humanidade que é bem escura. É uma coisa meio alien, assim, né? É. Você tem aquela. A... E é
0: o tom mais azul, né? Quando ele tá. Sim. Eles estão acorda
1: acordados é um azul. Mais azulado, quando ele tá dentro da Matrix, é mais verdeado. mais verdeado. E aí depois, quando o Neil já vira o já se entende melhor, já começa a se aceitar, também já não tem a mesma fotografia de dentro da Matrix do início do que filme. Que é super artificial ah, zona, né? Exatamente.
0: Não, ele, ele foi foda. Tava aqui. Ele fez o do Baby Driver, o Scott Pilgrim, do, do, uhum. do, lá do Edgar Wright. Uhum. Ele vai fazer o do Shang-Chi, novo da Marvel. Uhum. É, tá aqui, o Shang-Chi, The Legend of Ten Rings. Eu gosto dele, cara. Eu gosto do visual dos filmes, do, filme, do, 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 do que, que ele faz. E eu acho bacana porque você vê a, o posicionamento. Quando ele tá entrando ali né, para encontrar com o Morpheus, a câmera tá do alto, lá do, tipo, no segundo andar, assim, Sim, pegando é a chuva. Legal. E aí a, a maneira como o filme é montado. Eu, me chamou muita atenção ver na segunda vez assim como ele faz, faz a transição das cenas, uhum. sabe, como eles fazem a, a muito da coisa que chama do, do L cut, J cut, né, que às vezes que o som vaza pra, da cena anterior na próxima na cena próxima. ou a próxima cena vem o áudio entra antes. Eles brincam isso o seu tempo todo, tem a parte que eles brincam com aquele cross uh, cross uh, cross fade sabe qual é? Ele faz um fade para o branco, aí volta numa outra... Eles brincam
1: isso o tempo Que todo. sai no... Vamos dizer, às vezes sai no, no fonezinho do, do telefone. É,
0: e aí amplia, amplia, é. amplia, no cenário. E toda a parte de efeito especial, que eu não sei se isso foi intencional ou foi hum. o defeito especial que deu certo. Que eu,
1: os efeitos, eles são meio toscos em alguns momentos, você se repara. Sim, aquela cena que a, que a Trinity pula de um prédio pro outro, logo no início. É artificial demais. É, ela faz uma posição do super-homem com a mão pra frente, é. assim, ela vem rodando... Shhh. Cara, é... é estilizado, era, né? E era ruim, ruim, entre aspas, é. na época. É. Porque eu lembro de assistir isso e falar assim, porra, isso aí, né... Tipo, tá feio, acabou, né? Acabou, a mulher acabou de pular, <risos> dá um pulo foda, a câmera gira, uhum. e aí na hora de pular eles não fizeram um efeito de melhor, né? É tipo para... quando a
0: gente vê o Kill Bill, que a gente vê aquele sangue espirrando, e fala, porra,
1: que bagulho feio, entendeu? muito mais entender. <risos> o qual... conceito, é.
0: Pois é, aí tem, tem essa, tem a parte do, quando eles vão, quando ele tá carregando o programa de pulo, que eles estão num uhum. chroma, que você vê que é, é, é tipo muito falso é. sabe? E aí eles vão saltar. Ele salta meio esquisito. É, tem hora que ele vai tentar o Morpheus lutando com a gente Smith. Ele vai dar um pulo aí pro salto. Você vê que ele tá sendo puxado, sim, sabe? Sim. Ele faz a pose, né? Pra, pra subir. Pois ele, é. Assim. Aí eu fico assim... Eu acho... A gente não sabe, né? A gente não sabe. Gente não sabe. O cara hoje pode falar o que ele quiser. Mas parece que, que isso funciona a narrativa, sabe? De ser artificial. De ele tá quebrando a regra, entendeu? Uhum. De que naturalmente o corpo dele não era pra fazer aquilo ali. Então, Mas... ele, a, a, o fato do... Do, do CGI ser tosco e do, da, ela, ele contribui pra narrativa do filme, é, entendeu?
1: É aquela coisa, o Neil tá lutando com, com o Morpheus naquela né, questão que eles estão treinando é. e aí a, o pensamento dele é sair correndo em direção à parede pra subir correndo a parede é. e cair do outro lado tipo, numa luta de verdade, uh -huh. caso o cara faz isso ele tava morto, que é o que é. Uma, uma, o Morpheus faz com ele, dá um chute nele e acabou, é. mas ali é ele tentando dobrar o negócio pra mostrar que ele tem o poder de fazer aquilo. Sim. E, é, e tem várias coisas. Na hora que ele tá lutando, que aí ele faz umas poses pra, pra tirar a poeira do corpo. Eu acho que é, é mais a estética. Parece, parece mangá, parece meio anime, sabe? Mas ele, o filme tem toda uma estética voltada pra, pra Ásia, né? Tanto do cinema é. de ação asiático, quanto de, de, de animação japonesa.
0: É, eu, eu lembro na época muitas pessoas falando a referência do Ghost in the Shell, que eu fui ver o Ghost in the Shell há pouco tempo, uh -huh. né? E, e você tem, né? Tem tipo a parte lá do, daquele, do cabo que vai atrás da cabeça do cérebro, é. é igual do Ghost in the Shell. Por essa parte que você falou aí dessa contração muscular, eu te lembro que a, a, a Makoto, né? Que ela, é Makoto, acho que é o nome uh -huh. que ela faz no anime também. É, tem, tem muito. Você vê essas. Essa, e por outra parte, mais uma vez falando aí do, do niilismo e da desesperança, eu Sim. acho, né? Do, chegou a ver o Ghost in the Shell? Vi. O vi, animação? vi. Eu não vi o filme, o novo. É, ah, ok. Mas eu vi a animação e eu assisti. É, que tem muito essa, essa coisa do... É o do, que eu falei antes, né? Da descrença, da
1: coisa de você olhar para tua volta e... É, tipo, é, 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 o cinema o cinema sempre que olha para o futuro, ele é quase sempre pessimista, né? A gente sempre... Como assim? Tu tem o Star Trek estampado no braço, não, não, cara? mas aí é televisão. Ah, não é porra, <risos> olha aí, saiu bem. Não, mas é, mas é, você vê a maioria dos filmes que olham para o futuro, a gente está sempre vendo o nosso futuro pessimista. O Star Trek a gente que vai dar errado, né? É o Star Trek ele pode ser otimista porque a humanidade parou de ter de ter que se preocupar com os problemas dela, uhum. que todo mundo ficou em paz e aí você consegue ser otimista, vai para o espaço, vai procurar o problema dos outros, entendeu? Você não vai, uhum. não tem mais o seu problema, mas é o cinema é sempre essa visão. E, a, e o Matrix tem a visão pessimista e tem o Morpheus ali buscando o salvador. Aí tem uma, mais a questão religiosa que tem no Matrix do, ser, do, do One, né? do, do salvador. Do grande salvador. É, é, daquela coisa da profecia do cara que vai vir salvar todo mundo. É, e libertar, né? lembra
0: até, até o Cypher fala, mas pro final do filme é tipo assim... Isso que é liberdade? A gente tá liberto, mas tá preso dentro de uma lata lá. Depois que a gente tá em Zion também, era um... uhum. eles precisam da máquina para sobreviver.
1: A cena dele comendo do Cypher comendo o bife é muito boa, porque
0: é. você fica Porque pensando... ela faz uma ela faz uma metáfora visual com eles comendo aquela papinha, né? Sim,
1: é, é. E, e é bem isso mesmo, sabe assim, tipo, porra, você olha aquele cara comendo aquele bife e você fala assim, porra, é. será que eu tomaria a pílula para deixar de ter essa sensação? É. É bem assim, a, a, a questão de você tomar a pílula pra você abrir a sua mente pro que tá fora, uhum. é, você, às vezes eu me pego pensando assim, porra, eu tomaria a pílula, se eu soubesse. Tipo, tipo a ignorância se... é uma benção, né? É, ele fala isso, o, o Cypher, se eu não me engano, ele fala é. uma hora isso, né?
0: É, o, o, o Morpheus ele fala. Até quando ele quer atrair o Neil é. pra dele, ele fala isso, ele faz tipo assim, Você sempre teve a sensação de que. Que tem algo a mais. Que tem algo é. a mais, então... E, e a, ele faz também a justa, justa posição com as pessoas também que não, não estão prontas para ser libertas. Uhum. Tipo, o cara tá tão abraçado com a realidade dele, com o universo dele, com o que ele acredita... Que ele não... Ele vai lutar pra, pra sustentar aquele status quo com todas as forças. É. E isso tem uma aplicabilidade foda quando a gente fala a questão de... É, sei lá, não sei se você tem essa percepção, uhum. mas eu tenho, por exemplo, com... Uma pessoa que fica mais velha. Você vai ficando mais velho, você baseado nas suas experiências, até como questão de proteção, você vai ficando cada vez mais agarrado no, no que tu acredita, nas suas experiências, porque o que a tua experiência que te ensinou Sim. isso, isso é verdade.
1: Ah, é aquela coisa... E você rejeita muita é, coisa. É uma questão dos, vamos dizer, o pai, né as pessoas mais antigas, uhum. que dão conselhos aos mais novos baseado nas experiências que eles tiveram. Que nem sempre faz sentido. Que não é o mesmo mundo que eles viveram. e cara Não é o mesmo mundo há 20 anos atrás. Em 99, uhum. quando o Matrix saiu, não é o mesmo mundo de hoje. É. A gente sabe... Se você... O Matrix novo... Não pode falar o mesmo assunto do Matrix de 99. Não pode atuar... A Matrix de 99 não funciona a Matrix de hoje. Não, total. E eu falo... Eu fico pensando... Sem querer entrar em
0: papo político aqui... Mas eu vi Sim. também muita aplicabilidade nesse, nesse sentido de... Às vezes quando vai falar sobre... Sei lá, um sistema econômico... Uma coisa que... Nunca... Que nunca deu certo... O que nunca uhum. deu certo, tipo assim, não tá dando tão certo? Vamos repensar isso aí? Ah. E uma galera, não, 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 não. Vamos conservar isso aqui do jeito que é. E, tipo assim, é, é por isso que eu, eu tenho uma dificuldade, mais uma vez, sem tentar entrar em assuntos políticos, eu não entendo quem defende o pensamento conservador, entendeu? Eu uhum. falo assim, conservar o quê, cara? Ah o mundo muda as coisas estão evoluindo e tipo é, por mais que aquilo isso funcionou aqui nesse momento não quer dizer que ainda vai continuar funcionando e principalmente as pessoas que estão chegando é nova né as pessoas que estão
1: nascendo e é né você trazer o conservador que tem um monte de coisa que não deu certo mas você só quer olhar pro, pro lado que deu certo e mesmo assim não deu certo para todo mundo. E deu certo para ele. É. Eu lembro, eu vi minha amiga quando falou, só para encerrar esse assunto, que ela,
0: ela <risos> mora no, na Inglaterra e ela postou puta assim no Facebook na época que eles votaram Brexit. Uhum. que tipo, só quem votou no Brexit foi a galera mais velha. Sim. Tipo assim, o cara não vai estar aqui para viver a consequência disso, cara.
1: <risos> e, aí, e aí, eu já vi gente falando que isso também é uma, um tapa na cara dos mais novos que tentam uhum. não olhar para a política e que tentam é, finge que não é comigo, que se você levanta a sua bunda e vai votar e vai tentar resolver alguma coisa, talvez o Brexit não tivesse sido aprovado, entendeu? Talvez o Trump não tivesse sido eleito ah. e, essa, e por aí vai. Cara, então, mas saindo dessa, da questão da política, <risos> Matrix é, é, uma, é uma coisa que assim, não tem como não ver Matrix e não ficar empolgado com aquelas cenas de ação que eles criaram. Você também tinha essa coisa. Eu, eu queria muito fazer luta por causa do, do Matrix, sabe? <risos> tipo, não você, eu, eu. sabia que eu não ia conseguir voar daquele jeito, claro. mas é, eu acho tão. E é tão bem, bem feito. A parte, principalmente a parte que o Neil tá lutando com o agent Smith no. No, é, no final? É, no metrô. É tão real a porrada deles ali, né? Assim. É. Enquanto ele lutando com o Morpheus é todo plástico e tal, é todo. É ele... ah, bom também, que isso. Não, não, não é lá... bom, mas é diferente, sabe? É. Tem uma coisa mais assim. Acho que você sente que, ele, que eles estão botando força. É. Né? No... A coisa que às vezes. Eu vejo nos filmes hoje em dia que parece que tu vê que o cara tá, tá segurando né o, o soco. É. Ali não, parece que
0: eles estão batendo de verdade, embora você veja que tem alguns golpes
1: ali que. Não... Que não pega, né? Que, que, você não, sabe pega. que não pega. É. Mas é. Você vê a luta final é uma coisa meio assim: mão fechada, né? Porrada. É. Uma porrada forte e tal. E eu acho que essa. A, a questão das artes marciais ali. Uhum. Tem o o Ken Reeves tem muito essa essa foda. essa paixão dele pela é um dos é um dos pontos altos do filme para mim que traz uma uma leveza nessa história pesada do sim da, das máquinas e... Então, eu, acho que,
0: eu acho que o fascinante do, da, da parada do Matrix é justamente essa mistura da filosofia uhum. com o estilo, entendeu? Então, cara, ele, como a gente falou, a gente tem essa discussão toda filosófica, política, humana de que você pode ficar horas ali imaginando e falar assim, caraca, o que, que eu faria nessa situação? Ou, ou Até você mesmo que, que tem... E eu falo que é o que é o que eu sinto na minha vida e fico assim, cara, a vida é isso? Só isso? Não tem mais nada além disso? Acho que tem toda essa parada que você... Consegue assimilar, mas ao mesmo tempo ainda é um filme de ação que tem o estilo da, que você falou, da, da, do Sobretudo, ah, é. do Óculos Escuro. Porra, alguém vende anime em Caxias, o Baixada Anime. Quem lembra? <risos> Quero ver quem lembra do Baixada Anime aqui. Eu duvido achar alguém. A galera com o com, cabelinho pra trás, preso, fazendo aquela, toda aquela pose, entendeu? Bota, né? Que é, bota. Aquela, tudo que estilo que combina com, com o clima do Rio. E o que eu acho foda. É, tudo bem, a questão da ação é muito bacana, e depois eles. No Reloaded eles crescem isso, e no Revolution eles perdem, né, vai, vai na loucura. O que eu gosto muito no filme é o senso de ameaça que eles criam, que é muito legal. Porque independente da, 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 da ação em si, eles sempre colocam um peso de tipo: se você apanha aqui. Você tem consequência no mundo real, então não é como se nada tivesse feito. Que, as, que o, os agentes lá, eles se multiplicam. Então, antes mesmo da luta do metrô, logo depois da luta do metrô, Sim. eles vão naquela perseguição. Eu adoro que as pessoas vão se transformando é. em
1: agente no meio do caminho. É, é incrível. E, né, e que eles são é, indestrutíveis. Assim, você não, são indestrutíveis. É. você não tem capacidade de bater nele. Então, se ele aparece... Corre dele. E se você. Não, e ninguém nunca destruiu um agente. Até se você. Mesmo se você destruir, vai aparecer
0: outro. E vai aparecer outro. E vai aparecer outro. O que eu gosto muito é a abertura do filme, uhum. que é uma coisa meio que tem meio filme no ar, né? Tá ali chovendo na noite, uma coisa meio soturna. E eles estão atrás dessa garota, dessa Essa mulher, e aí vão um bando de policial, e aí aparece o agente. Tipo vai ser uns caras que dão uma desautorizada na polícia e falam: Não, cara, teus então, agentes já estão mortos. Aí você fala assim, <risos> caraca! ele fala: não, mandei duas unidades, né? E aí ele fala. Puf. Essa galera já morreu mesmo. Ah. E aí você tem toda a parte do Bullet Time, que foi um conceito que também.
1: Cara, quanta gente que imitou, é. que fez piada com isso e que foi eu revolucionário, eu lembro, né? Eu lembro que. Lembra aquele filme A Senha, Swordfish? Sim. Ele todo o marketing dele é porque ele tinha uma cena igual Nossa. ao do Matrix, que é a cena do, do roubo do, do banco lá, uh -huh. que explode e faz um bullet time foda também, que vai é. tá correndo a, a cena toda. Mas cara, você vê tipo, um filme que se vende... Por um estilo criado no outro. É, no outro. É bizarro isso. É, se você para pensar... Assim,
0: eu tô, agora eu falei do Clube da Luta. O Clube da Luta ele tem uma cena parecida... Não, não é uma cena parecida. É o mesmo estilo de bullet time. Que é quando ele vai mostrar... Acho que é na abertura do filme que tá está mostrando é, a localização da bomba. E onde está o Eduardo é, nossa sim, que, ele que ele vai passeando pelo passeando. ambiente. Que é todo digital também. Uhum. É um bullet time, mas não é exatamente igual. É. é...
1: é você vê que tem um, o, o dedo do... Do Fincher. do Fincher ali. O ah, cara é foda na tua, né?
0: Eu acho uma. Então, a, a, essa, e aí justamente essa coisa do Bullet Time, e aí depois, quando eles. Quando eles estão perseguindo pelo tel, telhado ali, e que só o. Aí você fala assim, peraí, não. Então. Que você não sabe quem é um bom herói. Ou melhor, você sabe quem é um herói por causa que aquela menina tá no posto. Uh -huh. Mas você fala assim: qual é desses caras, né? Desses agentes. Aí você vê que o agente é o único que consegue acompanhar ela. É, pular. E pular. Aí no final, ela, o objetivo dela é ir no telefone, é. sabe? É no, no orelhão, né? Aí tu fala assim, caraca, o que, que tem a ver isso? O é. que que essa que é no orelhão, cara? Vai embora, sabe? É. Então eu acho que essa coisa do, do, da criação de atmosfera e como é, ao, pouco a pouco eles vão explorando a coisa do, do, da tecnologia também, tipo, porque não vê ela desaparecendo no telefone, depois mostra, é, não, vê, não mostra os agentes se transformando. Tipo, ele só... É, é, Faz acho, um barulho e já É já só mostra, barulho. Né? Mas
1: para o final que vai mostrar... Ou se transformando, né? Virando aquela meleca, né? É, e que talvez possa ser até questão de orçamento e que os caras deram um jeito de, de o mascarar, foda, né? Porque, como a gente falou, não é... Não, eles não tinham um caminhão de dinheiro para fazer o filme, então eles tinham que ir apertando para poder fazer o... Onde, aonde fa, onde fazia, faria a diferença, né?
0: É, o que eu acho muito foda do... do... Do Matrix. É porque a gente tá falando da discussão do Cypher, de dele querer se voltar. Será que a gente volta? Será que eu tomaria a pílula não? Mas o que eu acho muito foda é a subversão da expectativa. Quando eles estão ali... Antes do terceiro ato, quando vai virar pro o terceiro ato, né que é no final do segundo, que ele revela, na verdade, que o agente Smith, ele é um agente diferente daquela galera. E aí tem um plot twist de que o objetivo dele... Não é
1: destruir aquela galera. Uhum. Ele tem o mesmo objetivo dos heróis, cara. É, ele quer sair dali. Ele não aguenta mais viver. Cara, é eu, muito... eu acho isso genial. Eu também. Genial. Porque
0: a gente fala tanto hoje de vilões empáticos, né? A, a, a moda, né? O vilão sempre a gente tem que entender as motivações dele. Mas é. já do 99 a gente já viu isso. Porque o, o, o,
1: o Hugo Ivan ali, ele, ele acha ele muito foda. Ele não, interpreta ele... o bicho ruim. É, ele é ruim completamente. Você vê a cara dele, é sempre fechado. E o jeito que ele fala... É. Why do. Como é que ele fala? Por que você vai precisar de um phone call se você não consegue falar? Né? O jeito é. que ele vai pausadamente, ele é muito bom. É, é, ele fica passando a mão no suor do Morpheus é. e bota ele pra cheirar e que é, é meio nojento assim, a forma como ele fala. Como ele vê. O asco, né? é, ele vê o ser humano de uma forma tipo, bizarra, assim. É. é muito bom. Aí ele é sensacional. Eu acho, eu, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi com ele. É, depois E, é, depois, e aí depois eu, eu ele... tinha visto o Priscila já. Ah, é, não, então, porque eu não liguei ele a Priscila. <risos> é diferente porque, é, porque eu já tinha visto Priscila, mas eu não liguei. Aí depois uh -huh. eu falei, caralho, o cara do Priscila e tá? E aí depois ele vem fazer o Elrond, que é tão completamente é. diferente. Tá? E aí eu acho que o Agent Smith, ele ganhou tanta popularidade que eles extrapolaram ele no Reloaded. De no... multiplicar ele e tudo? Não, e de, assim, de, de ter muito mais importância... O, o que, que ele quer? A questão dele de querer sair. De... É, depois viaja. E aí, mas... ele, 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 se ele incorpora no cara, no no, no. no Reloaded mesmo,
0: que ele vira, que ele consegue sair da Matrix, é. ele incorpora num ser humano. Tipo. É, ele fala, ele vira assim, um
1: vírus mas... dentro do ser humano,
0: né? Faz... É, cara. Isso é cagado. Isso é, isso é cagado. Isso é, isso é cagado. Mas eu, eu, eu acho foda. Eu acho foda essa... Toda essa, essa virada do, do plot twist. De você descobrir, na verdade, o que, é que ele quer. Que ele não tá com aquela galera. E aí a, a cena do metrô que você falou da luta entre eles. E eu... É foda de construção de personagem. Como ele continua chamando... Ele, ele, chama, ele chama todo mundo... É tipo, você é acha que do Morpheus que ele chama o Morpheus de Morpheus. Mas o Cypher ele chama pelo nome dele conectado e o Neil ele chama de Thomas Anderson. É, de Mr. Anderson. De Mr. Anderson, que é foda. E aquela cena que eles estão no metrô ali, que é uma coisa faroeste, né? Total. E aí rola o jornal. É
1: foda, cara. Os caras estão com referência pra caramba, né? Não, tem muita referência. Até eu não sei se é, sabe? Mas, tipo, aquele bagulho que eles tiram do umbigo dele... Ah, aquele Aquele bug lá. E quando eles jogam fora que aí é um negocinho de metal com o um olho vermelho e o olho pisca e uhum, apaga. E apaga. Terminator, Terminator né? né? Terminator, total, entendeu? Pode crer. Porra. E aí eu tinha até... Pego alguma outra referência que eu não me lembro agora, mas eu acho que era essa. Tu não anotou? Né? Não, é o que eu tinha anotado no papel. Acho ah, que é. puta merda. É. Que... Aí, mas cara, que
0: não é preparado, pô. Eu acho bacana essa coisa da, justamente de como... O fi... Como eu falei, a estrutura do filme ser muito simples, uhum. mas como ele... É... Eles apresentam as regras daquele mundo e eles extrapolam no final. Eu acho bacana isso. Sim. E ele cria um efeito meio de bomba relógio ali no final. Uhum. Então tem a questão do Cypher se revelar quem ele é e aí ele desconecta a galera lá, o, a, o Epoch e a, Switch. e a Switch. Eles morrem. É... E aí depois a questão de que todo mundo consegue se desconectar, mas o Neil não consegue, porque ele destrói o telefone. Uhum. E vira um efeito meio de bomba relógio, sabe? Que o Neil, tipo, ele, ele lutou com a gente Smith, mas vê que ele não vai conseguir vencer. Quando ele para o, ah, é. ele, o, o trem, né? E aí começa a perseguição, começa a aparecer muito um de outra gente. E, e não tem o que a galera que tá dentro da Matrix, faça. que tá fora da Matrix faça. Não né? tem o que fazer. O objetivo dele é só o que eles podem fazer é arranjar um telefone para ele escapar. Exatamente. Ao mesmo tempo que o filme não coloca o Morpheus e a Trinity, porque são os co co protagonistas, ah, é. como passivos, né? Porque você, eles também têm um problema que é, é as a a sentinelas sentinela e atrás de. É. Que foi que o Cypher. Mandou a localização é. pra elas lá e
1: tal, né? E aí você tem a, a Trinity ali finalmente revelando o que, que a, o Oráculo tinha dito pra ela. Que é meio cafona. Né? Quando é tem romance, eu não sou muito fã. Ah, mas eu, eu acho que Coração assim. Um de pedra. <risos> mas eu acho que a, a personagem dela. Não. Ah. A jornada da personagem dela não é só por causa desse romance. Tanto que tem, tem uma hora lá que ela. Quando eles estão indo pro o Morpheus, que ela uhum. fala para ele assim, ah, Se você não gostou, que se foda, você, eu vou e pronto, entendeu? Ah, é, e eu sou aí eu sou a segunda hum. com comando aqui. É, exatamente, é. porra. Entendeu? Mas a Trinity é foda, né? Ela cara? é foda, né? A, a Karen Moss é muito sinistra é. ali. É. E o legal, eu, cara, vou te falar, vou, vou te falar, eu não tinha reparado isso até hoje. O quê? Que no final, hum. ele vai pro mesmo quarto que ela começa, o 303. Pois é, pode crer. Porque... Eu não tinha reparado isso até hoje. Eu tô... oh, agora que você falou isso, porque eu só,
0: eu só reparei isso porque a Juliana. Que a, gente mora, a gente mora aqui no meu apartamento 313.
1: Uh -huh. Aí
0: a Juliana estava tá vendo aqui, ela falou: ih, é quase nosso apartamento. Aí no final, com 313. Oh, caralho.
1: É. Porque, assim, ele mostrou o número no início do filme. É verdade. Aí eu falei assim: porra, eu vou anotar esse número aqui. Aí eu anotei 313. Aí eu fiquei olhando, a porta do oráculo não era 303, a porta do não sei o que não era 303, a porta do Neil não era 303. É. Aí no final, que aparece o hotel, eu falei, ah, é isso aí. Foda, né? E, mais uma vez, de
0: como os, os irmãos Wachowski esqueceram isso depois, né de como, como dirigir? Porque eles não são óbvios, óbvio, né? O cara entra, ele entra no quarto, eles não morreram, só tem o brilho do Dharma. Pá, é. E é o, o, o choque dele... É. E, cara, a subversão é muito foda, porque né, a gente sabe que ele não vai morrer, mas... Uhum. Tipo, dele tomar um monte de tiro e, a, e você perde aquela esperança e aí... Cara, eu vou te falar uma coisa. O, eu tô me arrepiando, se você lembra aqui. <risos> esse, esses três são muito fodas, cara. Mas o Lawrence Fishburne, uhum. ele é fantástico. Porque ele tem não só esse tom de paizão, de mento, ele passa essa, essa imponência na voz dele, mas eu gosto muito das reações dele. Ao que tá acontecendo. Sim. Sabe? Então, quando ele fala, ele tá começando a acreditar é. e é um... vá, vá, Caralho,
1: é Não, é é porque foda. ele é o paizão, ele é o líder daquele grupo, mas ele é o fiel, né? Ele é, ele o, é o cara fiel. que tá acreditando naquele salvador. Ele é o cara mais puro no pensamento de que vai ter um cara que vai conseguir salvar a humanidade.
0: Ele devotou a vida inteira dele pra isso. E até a própria a, a, a Oráculo fala: o oráculo. ele vai
1: morrer por é. essa causa. Exatamente então você vê ele ele é o líder mas é isso ele não deixa de sorrir quando o Neil consegue fazer não sei o quê ah. é, é muito legal e
0: outro detalhe falando de um foreshadowing muito bacana que tem no filme né o foreshadowing para quem não, não sabe é aquela coisa quando no roteiro no livro ele dá uma pista do que vai acontecer mais, ah, mais é. para frente quando ele tá fazendo aquele treino que aparece a a Mulher de Vermelho, que aí o Neil fala assim, peraí, você tá dizendo que eu vou conseguir desviar de balas? E ele fala, não, quando você entender você não vai precisar desviar. É. E é exatamente o que acontece no filme, porque ele usa o Bullet Time pra desviar depois no, no final, no, no final, no, no meio ali do filme, e no final ele não desvia, ele é. para, mano. E ele fala não no. É, cara, e o que Reeves, cara, puta que pariu, o quero Reese é foda. Porque ele não é um cara muito expressivo, não, ele não é, é muito expressivo, ele é, ele é meio durão, uh -huh. só que funciona demais, cara, né, pro Neil. E ele faz um no, no, né? E ele entra, aí é, aí é mais que loucão, né? Que ele entra no Smith, explode o cara de dentro pra fora.
1: Também muito meio anime, meio mangá não, E ele tá brilhando, né? Na hora que ele explode o cara, ele aparece brilhando. E assim. ele, ele deforma o... É como meio cosmo, né? Aquela e meio é que ele dá uma contraída no músculo e volta e... Aí vai balançando, é. Né? E eles usam o MP e destrói as
0: sentinelas. Isso. E aí já corta, não nem mostra o que aconteceu depois. Também muito Sim. legal, pra deixar o filme mais enxuto. Já tá com duas horas e 15, né? Ele já no telefone, passando a mensagem pra mais alguém. É. E, cara, saindo, ele tocando o rejeição de The Machine, né? Wake up, ele olhando pro lado, olha
1: pro outro, tipo... E aí a câmera vai subindo, 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 ele subindo, 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 up. subindo. E ele voa.
0: Caraca, que tem não filme, cara?
1: <risos> muito foda. Muito, muito, muito foda.
0: Cara, tem mais alguma coisa pra falar do Matrix? Cara, acho que não. Acho que, assim... A gente já falou foi, né? Tudo. É,
1: acho que... É isso. Eu acho que o que a gente falou do... A única coisa que eu tinha notado que era aquela coisa do, da urgência que eles tinham é. da época e tal, mas a gente já falou.
0: Qual a nota que você dá para Matrix? Dá a tua, ah, tua avaliação porra, final aí? Cinco estrelas. Olha aí!
1: <risos> cara, o Matrix é o filme que... É aquele filme que eu não canso de ver. Sabe, é o tipo de filme que a gente pode pensar qual foi o Matrix depois do Matrix. Caramba, de influente assim? De influente, De
0: linguagem, cara. de cultura pop? Putz! Você tem... vê tem... Tem um outro filme em questões menores, né? Sim. aí O próprio Bill que
1: eu falei com... Ué,
0: ué, é, é um pouco.
1: O Inception com... né? Mas eu acho que no não... alcance no que tudo. o Matrix teve... Eu acho que o Inception era o exemplo que até que eu ia falar. Ah, é? Que não é que ele tenha conseguido, não. Mas é o que poderia ter, mais... ter conseguido, sabe? Eu acho que ele tinha tudo ali. Ele tinha um estilo de de ação, aquela hum. cena do, do cara ah, correndo é na parede. O conceito ele entrar num outro mundo, né? Ele tinha um que um ali, mas ele eu acho que ele se embola um pouco ali na, uhum. na questão dele e ele não fica tão universal quanto o Matrix ficou, acho é. que. É. Nossa,
0: tá aí. Tá uma pergunta que eu não consigo responder agora. Se você, você, você tá ouvindo aí e responder, <risos> manda pra gente. É. Eu dou cinco estrelas também, cara. Eu acho que o Matrix, porra, é exatamente o que você falou. É um filme que não, eu não canso de ver. Eu já, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já revi Matrix e a questão de toda a influência, a questão da, da trilha sonora, seja a trilha sonora incidental, ou seja, as duas são incríveis, é. estética, porra, e aí depois o que você vê, o Animatrix é incrível, o Matrix Reloaded eu ainda gosto, eu gosto bastante de Matrix Reloaded, o Revolution é uma merda. Eu acho que eu acho os dois no mesmo nível, assim, pra mim. No mesmo nível? Não, é. Reloaded eu gosto. Reloaded eu lembro, eu lembro, eu tava no cinema de Madureira, eu lembro até hoje. Uh -huh. Tava passando em frente ao cinema e tava com os pôster do Matrix Reloaded, que é aquele pôster que é só o meio do rosto, mostra o olho deles.
1: E eu sempre fui dado em pôster, eu falei,
0: caralho, olha, olha, olha esse visual. Cara, era de arrepiar só de pensar e, o que é que viria. E mais
1: que na, mesmo na época o efeito especial era tosco, assim, era legal você ver o Neil lutando com um certo. É, era, é, era. Na época foi legal. Aquela cena que ele resgata o Morpheus e a Trinity. Não, não, o a Morpheus Trin... e, o, e o chaveiro. O chaveiro lá, voando. Voando do, do caminhão, que o caminhão vai explodindo assim. Foda, não, a cena é. da rodovia inteira é incrível. É. Eu adoro. Era bem legal, assim. E Mas eu... isso é um,
0: isso é um, pro, um outro, um outro <risos> cinema. Se a gente for fazer outro um cinema pro Reloaded e pro Revolution.
1: tá pra fazer um só, né?
0: <risos> os dois, eu dou cinco estrelas aí que foi muito, muito legal agora é você tá aí ouvindo, deixar o seu, sua, o seu comentário, o que, que você achou de Matrix, e ir nas nossas redes sociais Cinemol, podcast, mandar tu, tu, cara, conta um pouquinho da tua experiência, como é que foi a tua experiência com Matrix, lembrando se você quiser mandar, é, você pode mandar também a versão em áudio, contando para gente o que, que ele foi. Pode mandar não só pela plataforma do Anchor, que é onde a gente posta o nosso podcast, então cinemo.com, já tem um, um botãozinho lá para mandar o voice message. Ou você pode mandar pelo Instagram também, que a gente pode ouvir, mas ó, sucinto, tá? Não vai ficar aqui cinco <risos> minutos não, menos, tá? 30 segundinhos, 1 um minutinho no máximo... Conta ali tua história, tá? Quem se perde no que fala que é a gente, né? Que, que é, vai é. se embolando no pensamento. É foda. Olha só, vamos então pra parte aqui das mensagens sobre o programa anterior, que a gente falou sobre Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Olha só, o Rafael. Qual o nome dele? Rafael Rodrigues mandou uma mensagem em áudio pra gente aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ó. ouvir. Fala,
2: meus amigos de cinema. Parabéns aí pelo podcast, tá legal pra caramba e. O que, que eu achei do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio? O filme começa muito bem, gostei do início lá, aquela reviravolta, John Connor e Connor recriado, ficou pô, muito bom, mas daí pra lá eu achei que o filme ficou com muita cena de ação de bonecão digital voando pra cá, bonecão digital voando pra lá, é, aquela traminha lá do, do, do Exterminador, horrorosa, terrível, muito ruim, é... Coisas boas que eu achei foi a Mackenzie Davis e a Linda Hamilton, estão excelentes. A menininha lá que faz a, a personagem Danny não me convenceu tanto. Mas enfim, é um filme que dá pra ver, mas não sei, eu sou fanboy, próximo que lançar eu tô lá, mas não, não curti tanto não, ainda prefiro o, o primeiro, né depois o dois e depois o Salvation. O resto pra mim ficou abaixo. Valeu, rapaziada.
1: Olha aí, esse cara é do Rio, né? Valeu, é, rapaziada. Valeu, valeu. Né? Ah, eu concordo com ele. Eu também achei uma bosta, mas se tiver o próximo, eu vou ver. Olha aí. <risos> cara, tem aqui uma. A pergunta. Do hum. Josué Souza. Ah, ele perguntou sobre, sobre o filme? Ora... É, ele acha se a... se a gente acha que a saga do Exterminador uhum. deve continuar. Sim. Eu acho que não. não. Acho que não? Acho que não. Acho que tá bom. Pô, mas aí esse filme aqui veio com abrir
0: um monte de. um monte de portas. Ah. E aí tu. Deixa pra lá? Caguei? Não.
1: Tu não gostou, né? Também das portas que ele abriu. Né? É. Pra mim eu prefiro aquele mãe que tem um Terminator, um Terminator que venha antes hum. e apague esse, sabe? Ah, que maldade.
0: <risos> Olha, eu acho que sim. Uh, porque, como eu disse no, no podcast, esse futuro, esse, essa ideia não é pra. É, Prevenir a Skynet. Essa, a proposta diferente é não. Vamos nos preparar para a batalha. Uhum. Então, acho que pode ser uma trilogia aí, até começar essa, essa guerra, que pode ser legal. E eu acho que eles têm que parar com essa porra de voltar no tempo. Ai, ah, voltou, mandou um, alguém para matar. Entendeu? Isso já tá velho, essa, essa parada. Eles têm que seguir disso. Entendeu? Uhum. Só que tem um desafio muito grande aí. Porque você beleza, vai ter a Saracona treinando a menina mas você não vai ter mais Schwarzenegger, sabe? A figura do do, do 800 é... a própria Linda Hamilton, eu estava ouvindo um podcast com ela, assim, ela falou muito sobre a dificuldade dela ter feito esse filme, sabe? A questão física é. e a questão de emocional mesmo, sabe? Porque para ela é muito difícil chegar naquele estado ali da Sarah Connor. Então também não sei se ela está muito investida aí de fazer uma trilogia, entendeu? E o filme não deu dinheiro,
1: no fim é isso, não deu dinheiro... É, cara, eu tava vendo esse fim de semana, o filme já tá lá embaixo, né, na bilheteria. Eu achei que ia é. fosse beliscar um segundo lugar, ali, terceiro, mas o filme... Mas sabe qual é o
0: problema? Por quê? Obviamente tem a questão do reviews, né, que claro. a galera vê o review, ah, não vou ver. Mas você tem que... Eu acho que a parada dos sites é que é foda, cara. O site, pra, pra ter o clique, aí fala, ai o filme estreou um dia, no dia seguinte, não, o filme vai perder 120 é. milhões, tudo bem que são só questões de projeção, entendeu, mas aí quando você faz uma mensagem dessa, o cara que tá lendo fala, porra, então esse filme vai ser uma bomba <risos> o cara já não vai ver mesmo, aí tipo assim entendeu, ele, ele alimenta o bagulho é. enfim, enfim deixa eu ver o que que tem aqui um, o Bruno o Bruno, Bruno Potter olha aí, o Harry Potter, Potter perguntou, vocês pretendem falar sobre algo além de cinema como séries? não, não o nome do podcast é Cinemol, não Sofazou. É, Sofazou Esse... é outro. Sofazou seria o um spin-off. <risos> <risos> mas vou te falar, porque eu tava. Eu tô. tô pirando tanto no Watchmen. Eu falei, porra, um dia eu vou falar de Watch. Vou falar no canal lá, mas, né? Eu falei, pô, a gente podia abrir uma sessão pro Watchmen. mas não. Uhum. Se a gente
1: abrir uma sessão, fudeu, cara. Tem fala, filme demais pra falar. A gente fala do. Um dia a gente fala sobre o filme do Watchmen. Cara, sabe que um, é. uma coisa que eu queria muito ver era hum. o, a versão do Watchmen. O final, final cut, sabe? Aquela que tem é, o é, desenho. É muito longo. É, é muito
0: longo, <risos> cara. É pra você ver é, é legal, uh -huh. mas o conto do Carregueiro Negro, eu acho que... ele, anima, ele em quad, No quadrinho é legal. Na animação, eu não sei,
1: o filme ficou bem, bem longo. É porque cara. eu gosto da ideia do quadrinho, no quadrinho, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael, também Rafael Rafael Barbosa, uh -huh. que ele perguntou como é o processo pra gente criar aqui o cinema, como é que a gente pensa o assunto. Hum. Gravação, gravação é mole, a gente se reúne aqui e fala.
0: É, eu acho que de pauta também, porque a ideia do. A gente já falou de outras vezes, né? De ser um, um clube de cinema, né? Se, é. Semanal, a gente vê o filme e comenta junto. Eu acho que. É, é, é muito mais a gente pensar qual o filme que. que que tá saindo agora para a galera ter um incentivo de ver e tudo mais e porque a gente quer que as mais pessoas, principalmente que o projeto tá começando agora, então você fala pro Alexandre, ah, é um, é um balanço de falar de coisas populares também para atrair a galera e depois a gente fala da coisa mais é, bicho grilo, entendeu? <risos> é, então é mais isso e é isso, por enquanto a gente grava muito simples, o um microfone só um de frente pro outro, mas a ideia é. Já tem planos aí
1: de. É, de expandir essa, o, o, a produção. <risos> Exatamente. É, eu acho que é assim, acho que é bem isso mesmo. E a gente. Até a nossa. O Matrix não seria o dessa semana, mas aí a gente sentiu que podia ser o momento e a gente dá tá. uma mexida e tal, mas. É bem... A gente troca bem rápido, né? É. Até porque eu, quando eu fazia lá o Canal 42,
0: era mais complicado. que a gente tinha que ver a série inteira pra uhum. trocar a pauta, era bem mais complicado. Uhum. O filme é você. Eu não vou ver esse, eu vejo outro. Então, se a gente é. não viu o filme que era dessa semana, a gente, né, não vê. vê eu vou ver esse daqui. Olha só, a última mensagem aqui do Felipe Costa, 84. Ele falou o seguinte, aqui é o Felipe Magalhães. Fala de Orlando, na Flórida. Sobre a edição do Cinema do Terminator Dark Fate, concordo com vocês. Gostei do filme. Pra mim, é uma questão de expectativas. Não dava pra ir ao cinema achando que seria algo extremamente revolucionário em termos de roteiro. A franquia é sobre isso. Sarah Connor chutando bundas de máquinas assassinas. Sempre foi. Reclamar que o Joe Connor foi, entre aspas, desperdiçado, acho que é um saudosismo sem sentido, já que ele sempre foi step da mãe e um protagonista apenas no plot, não na prática. Ah, é. Menção honrosa para a linda e talentosa Mackenzie Davis que arrebentou no papel e acredito que merece mais papéis como esse. Acho que se esse filme tivesse sido há uns quatro anos, ela poderia ter sido escalada como Capitã Marvel. Brilhasse é ótima atriz, oscarizada e tudo mais, mas, mas a Mackenzie Davis é outro nível de carisma e bedesice. Cabeça explodiu quando eu descobri que ela interpretou a babá no filme da Tully, da Charlize Theron. chegou a ver esse uhum. assim. filme? Uh, e muito bom, pro sinal. Fica a dica pra quem gosta de filmes menores, porém grandes em sua reflexão. Abraços e vinda longa ao Cinemou. Opa. É, eu não sei se o... É, eu concordo. A história sempre foi sobre a Sarah Connor, mas Sim. eu acho que o John ali no... No 2 ali tem uma é, parte boa, né? Mas, mas no todo eu concordo com, com o Felipe.
1: É, no que todo. Sempre, sempre foi Sarah Connor, era... A história dela. A história dela, é. Concordo. É e, isso aí, né? É, e sobre hum. a Mackenzie Davis, ela tem vários filmes que ela aparece, mas ela sempre vinha aparecendo num papelzinho menor e tal. Tem um hum. filme que o um menino que faz o Harry Potter aí, que eu vi, que é o hum. What If, em... Uh, what, what If? É, em inglês e é... E se? E se é, não sei, não me lembro porque <risos> que ela aparecia rapidinho e tal, mas é sempre o um papel. Esse eu acho que foi o primeiro papel grande dela. Uhum. eu não sei se eu gosto dela, dela como Capitã Marvel, não. Vou não? Te falar. Acho que talvez. não sei. Talvez. É. Mas vamos. Eu gosto da Brilaço. Olha aí. Quero defender defesa da laço Gente,
0: é isso então, na nossa sexta edição do Cinema. Eu espero que vocês tenham gostado ainda da gente bater um papo sobre um filme clássico. Lembrando, a nossa ideia é fazer sobre mais filmes clássicos. Então, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, algum pedido, você sabe como fazer, né? Precisa falar de novo? Nós já falei duas vezes esse programa, né? É, tá bom, né? Já sabe como tem que fazer, já sabe como entrar em contato com a gente. <risos> Os links estão todos aqui na descrição do, do programa. Só você dar um, um toque aí no seu aplicativo de podcast, você consegue ver tudo rapidinho. E é isso, né, Alexandre? Semana que vem a gente tá de volta em mais uma edição do Cinema né? É isso. Como é que eu encerro o programa mesmo? Já esqueci. Sim, é dia de cinema, mano. gente, valeu.
1: Cinema, mano,
0: esqueci mesmo.